0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Fernanda, a Raquel, o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, ocaretenses, tudo bem com vocês? Alex, como é que estão as coisas por aí? Opa, tudo bem, E aí? É, tá mais ou menos, mas tá me levando. Raquel, tudo bem com você?
1: Alô, gente, tudo bem?
0: Olá, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você tá aí ouvindo, mas esse podcast aqui da Ocarité, mas boa para todo mundo.
0: E por fim, Emanuel, como estão as coisas por aí? Estou tudo certinho aí, tudo tranquilo. Maravilha. No episódio de hoje, vamos bater um papo caretense sobre um assunto que nunca sai de pauta, o que é terrível pois se ele é constante, significa que pouco tem se avançado para eliminá-lo. Estamos falando do racismo. Vamos começar definindo, então, o que é racismo. Quem quer começar?
2: Deixa eu falar, vai. (risos) Vamos começar. Bom, conforme a gente vem estudando, começa que racismo é uma coisa que vem, né olha só, dos colonizadores que nos dividiram de acordo com características que eles acharam diferente deles. Então, o racismo vem daí, né? Nós somos racializados, cada um fica no seu quadrado, né? Seguindo essa essa lógica. E aí, o colonizador colocou cada um dos racializados dentro dessa caixinha e, com isso, todo mundo tem direito a seu pedacinho de preconceito, ou seja, de racismo.
3: Olha, Henrique, a ideia de racismo, ela vai variando muito durante toda a história. Desde que a gente começa a pensar ali, ela vai vai se modificando. Mas tem algumas características dela que vão vão ficar sempre presentes. né? Primeiro é que ele é uma construção social. O racismo é inventado. A gente inventa a ideia de raça e aí a gente inventa a ideia de que algumas raças, elas possuem algumas características que vão torná-las aí... características que são físicas, mentais ou culturais, que vão se transmitir de de geração em geração e que vão justificar aí um comportamento aí negativo em relação a ela. E um outro aspecto do racismo é que ele sempre tem uma finalidade política. A Fernanda, ela lembrou bem essa ideia da colonização de Racismo foi a principal arma da colonização, porque para você fazer o que foi feito durante esse período, você precisava justificar de alguma forma. Se você colocasse o colonizado no mesmo estágio que o colonizador, você não tinha justificativa para conseguir fazer aquilo. Então você precisou, primeiro, criar uma ideia de que existe uma raça. Segundo, você precisa colocar algumas características que você está criando para aquela raça. E terceira, você vai ter um fim político que você vai, que você vai alcançar com aquilo.
0: É e então, dentro desse e dentro desse processo de você determinar as características, é claro que é sempre pelo viés pela perspectiva do colonizador, né, do, euro, do europeu, e sempre inferiorizando e subalternizando esses racializados. E aí a gente pode resumir dizendo que racismo é a desumanização desse do outro, né, do racializado, do subalternizado, a inferiorização do outro.
1: Eu fico pensando, né, de como começar, né, nesse episódio de falar de racismo, né, a partir da minha experiência também. Uh, e pensar de que o racismo ele perpassa todas as pessoas que estão aqui, né, nessa nessa nesse momento né, de gravação, mas todas as pessoas também que estão escutando esse episódio, de maneiras diferentes, na, naquele lugar de, daquela pessoa que pratica o racismo, né? pessoas principalmente que, que ocupam esse lugar. Né? O pessoal que eu já me encheram só com esses dias falando do, do caso da Lumena, né? que foi a participante do BBB, que trouxe né? para esse meio popular né? o termo fenoti, fenotipicamente, né? do seu fenótipo, né? que uhum. é, a gente via muito numa linguagem acadêmica, uma linguagem desses debates, às vezes que ocupou muito a universidade, ou movimentos populares, né? movimentos esses de, de base também, mas que chega a, a uma classe ou a outros espaços que não estavam né, acostumados a pensar sobre, sobre essas coisas e pensar que muitas das experiências né, de opressão são o racismo. né. Então, pensando dessa forma, até é, metaforando um pouco, pensar que é uma ferida né, na sociedade, uma ferida que está aberta E que poucas pessoas vão ter coragem né, de tocar nesse assunto e tocar nessa ferida também. E de pensar nas transformações que a sociedade precisa.
0: Isso que você falou, Raquel, é bem interessante. Porque se a gente pensar só em termos de Brasil, todo mundo está relacionado com com o racismo de alguma maneira. Ou você está praticando, ou você está sofrendo. E aí, dentre aqueles que estão praticando... Muitas vezes ele pratica sem se dar conta que está sendo racista, né? Porque está dentro da formação dessa pessoa como indivíduo, porque o racismo está tão uh, relacionado com a, a, a forma que a gente pensa como sociedade, que é inevitavelmente fruto, né? A pessoa acaba sendo fruto do, dessa sociedade. Não tem como ela não ser racista porque simplesmente faz parte disso. E aí, pelo outro lado, por quem sofre o racismo. É muito frequente também que a pessoa que está sofrendo às vezes não se dê conta que ela está sofrendo racismo.
2: Sim, é, é, é até duro de falar, né? A, a estrutura é tão bem montada, né? a nossa sociedade ela é tão bem montada em cima da estrutura racista, que às vezes a gente entende é, é, a gente não entende que é racismo a gente acha que tudo bem, faz parte mesmo da estrutura, né? E, e assim uhum. também como, como é, não só o racismo, o racismo, mas todos, todas as tratativas com minorias, né? Mas como o episódio aqui é sobre racismo, vamos falar de, de racismos, né? Uhum. Porque não tem um só. Não é só a pessoa negra que sofre, não é só a pessoa indígena que sofre, é, também a pessoa é, a, é, amarela, né? Que a gente pode falar, é, uhum. é, a pessoa marrom também, todos os que saem da norma né, todos os que não são parecidos com os europeus, e mesmo os europeus dentro da Europa sofrem racismo mesmo sendo branco de olhos claros, sofrem racismo a gente está falando disso agora, então assim a estrutura é tão bem montada que às vezes a gente fica feliz de não sofrer o racismo né? só de não tomar pancada você já fica feliz, mas isso deveria ser o contrário, né A gente não deveria ficar feliz de não sofrer. A gente deveria entender quando a gente sofre. E geralmente, quer dizer, não é que geralmente, né? Mais agora, né? começo desses anos 2000, com todo o trabalho que foi foi sendo feito depois da da Constituição de 1988, que está além dos passos, mas isso não é uma coisa que vai mudar em 15 anos, né? em 20 anos, em 30 anos. É, eu acredito que as pessoas hoje em dia Têm mais condições De reconhecer e mais condições De reclamar
0: é, eu, eu posso usar a minha própria experiência para falar sobre como a, Essa pessoa que sofre o racismo Às vezes não se dá conta Porque na minha geração Assim, eu sou descendente de japoneses né? E na minha geração Não se discutia muito Sobre orientais Ou amarelos sofrendo Sendo vítima de racismo Então, na minha infância, era muito frequente, assim, os outros amigos, né, ou mesmo quem não conhecia, mas sempre faziam brincadeiras sobre esse fato, faziam brincadeiras com nome, faziam brincadeiras sobre a forma de falar, ainda que eu falasse português da mesma forma que eles, mas, assim, sempre o fato de eu ter uma característica física que diferia do branco, né, acabava me, me tornando um alvo de comentários. Só que, à época, eu não, eu não entendia isso como racismo, uh, até porque é uma discussão que é muito recente, né? falar sobre racismo dessas pessoas amarelas, mas, na minha época, eu entendia que era tudo brincadeira. E aí, só mais tarde, eu vim a entender como existe, assim tem, tem essa, esse termo agora, né? que é racismo recreativo, mas, na época, eu não via a, essas atitudes como, como racismo, até porque... Dentro da forma que a sociedade se estruturou, e aí eu vou aqui remeter ao episódio que nós gravamos com o Poroiwaki sobre amarelitude, inventou-se, criou-se essa essa ideia de sociedade-modelo na qual os orientais, os amarelos, estão inseridos. Então, em muitos aspectos, eu via a mim mesmo, uma pessoa amarela, como alguém que não podia reivindicar a... Reivindicar não, mas não, eu não podia dizer que eu era alvo de racismo porque a minha experiência não era igual de uma pessoa preta, por exemplo. Então, como eu não sofria as mesmas mazelas, as mesmas desigualdades que uma pessoa preta sofria, eu não entendia que aquilo podia ser racismo também. Só que, quando você começa a entender como a estrutura social funciona, como as relações sociais se dão, e aquilo que Emmanuel falou, as invenções, né, tudo aquilo que se é criado, inventado para normatizar a, a, o funcionamento de uma sociedade, quando você começa a ir isso, você começa a entender que, sim, eu também era alvo de racismo, né? E aí começa-se a a levar para outras esferas da discussão, porque, como a gente discutiu de novo com o Iwaki, não é tão simples, porque, por um lado... A gente não pode comparar porque as experiências são diferentes. Mas, por outro, nós temos que trazer esses paralelos para mostrar o quê? Que, em muitos aspectos, o fato de eu ser uma pessoa amarela me beneficiou ainda que eu seja racializado e ainda que eu tenha sofrido racismo então tem toda uma complexidade que precisa ser discutida e debatida aqui né? e eu acho que quando a gente troca por exemplo, nós temos aqui hoje a Fernanda que é uma mulher preta, a Raquel que é uma mulher indígena quando a gente começa a trazer as nossas próprias experiências e trocar entre nós a gente começa a perceber que nós estamos todos sendo vítimas ou alvo dessa dessa mesma ideia racista só que cada um está sofrendo e vivenciando de uma forma diferente, né?
2: Sim, 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 e a gente não pode, gente não pode achar é, que, que porque eu, que sou uma mulher preta periférica, sofro de uma forma, né, é, a Raquel, que é uma mulher indígena, sofre de outra, e você sofreu de outra, e, ou sofre de outra, não são racismos. né A gente tem que entender que sim, são racismos, sim. É, primeiro que atinge cada um de uma forma, né? E também dentro dessa estrutura social. É, os amarelos, eles têm, é, como você acabou de falar, né, sofre-se, sim, um preconceito, mas também tem um, um outro lado né, que, que puxa para o lado da, da, do orgulho, né sim. Que, que não, que são pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente... mais que não deixa de ser um racismo, porque está é, te colocando coisa que não necessariamente é. né uhum. é, é, é igual fala, que nem fala uma vez... É, isso é uma coisa extremamente horrível que eu vou falar, mas uma, uma das sobrinhas da minha cunhada, é uma relação não tão próxima, mas é próxima, estava tendo aula e a professora estava falando né, da, das, dos povos que originaram o Brasil. E aí a frase dela foi negros, pele escura, cabelo duro, nariz de batatinha e geralmente ladrão. Então assim, Meu Deus. Tudo, bem que isso foi na, é, tudo bem que isso foi na década de 90, mas era isso que a gente ouvia. né? Então, de uma forma ou de outra, os amarelos também têm esse. Para nós é sempre o pior do pior. né? E aqui não é o que o povo fala que é mimimi, é uma constatação, é um dia a dia. né? Mas vocês sempre têm isso de não? É super inteligente? Mas isso também é, porque não? É super inteligente? Vai fazer engenharia? Poxa, como assim? Eu não posso querer fazer história? não posso querer fazer jornalismo, é verdade, né? Te coloca em em situações, em em lugares, te coloca em caixinhas, né? Que não necessariamente a gente precisa estar.
0: As pessoas acham que porque supostamente estão elogiando, aquilo também não é uma forma de agressão, né? Elas acham, ah, eu estou chamando de inteligente, então isso é um elogio, não é uma uma agressão. Só que ao fazer isso, ao ter essa atitude, a pessoa não se dá conta que ela está tirando a própria liberdade do outro ser o que ele quiser, né? ou melhor, ser o que ele é.
1: Sim, verdade. Eu acho que a Júlia Dorrico, que fez umas postagens há pouco tempo, que ela falava que isso parece elogio, mas isso é racismo, né? Então, é, yeah. é, isso remete às experiências mesmo, né? De que muitos de nós indígenas né, trabalham com com palestra, com aula, mês de abril então, gente, é o mês que mais as pessoas lembram que indígena existe e lembram de convidar para alguma coisa, né, para algum evento, ainda mais live agora, então é é comum a gente escutar que, ai, nossa, como você fala bem... Nossa, é tipo, só que nossa, como você fala bem para um indígena, né? Porque ó, o costume do, de, desses, de, da ideia no geral, até mesmo quem está dentro da universidade que a gente acha que que compreende um pouco mais algumas coisas, fenômenos sociais e tal, mas tem o mesmo discurso de quem não adentra esse espaço. Né? Então, uhum. é o que a gente chama, né? chama de a, cada descolonização né? do conhecimento e, e dessa troca de experiências com outras sabedorias que não, por exemplo, uma é, norma padrão né da linguagem. Ah, porque tu tem que saber falar bem o, a língua portuguesa, e se chegar falando uma língua materna, uma língua indígena, de algum tronco linguístico indígena, você é menos, porque daí você não está conseguindo se comunicar, né? Então, é, isso é muito bizarro, sabe? De, ah, e como tu fala bem para um indígena, como você estudou bastante, né? Que legal que você está. Eu, eu escutei uma vez, eu sempre gosto de lembrar essas coisas, porque para mim é, é aquele clique, sabe, nossa, será que eu nunca vou ser boa o suficiente uhum. para essa sociedade, né? Que uma vez a pessoa não me conhecia, né? De colocar a experiência de qualquer indígena, né? Vai ter o Fala da Terra né? na, no dia 19 na Globo, que é um grande canal de comunicação aí, que chega em vários lares aí da, da população brasileira. E que coloca, a, a, a sociedade colocou o indígena como uma experiência é, comum para todos. Todos fizeram a mesma escola na, na comunidade indígena, numa aldeia, por exemplo. Até na, na, na universidade me falaram: ah, eu não sou melhor do que a Raquel que, veio, que estudou na aldeia. Detalhe: eu nunca, né, eu, eu ri, né, porque eu nunca estudei numa aldeia, porque eu sempre morei na cidade, nasci e cresci na cidade. né? Então, são violências todos os dias, né? esse tipo de de conversa né? para cima da gente.
0: Essa iniciativa da Globo de fazer esse programa é muito boa, né? porque tem a participação de vários indígenas, mas a gente tem que também começar a cobrar que esse tipo de manifestação televisiva não se dê só no dia 19 de, de abril, né? Porque, no final das contas, está, de alguma maneira, fortalecendo também uma ideia, está mantendo essa figura estática nesse dia aí, que também foi inventado e tudo.
2: É, não deixa de ser um token, né? É, pois é. Deixa de, se, um
0: se continuar, deixa de ser um token. É, Se continuar dando atenção ou espaço para indígenas só no dia 19 de abril, não faz... Uh, não é um grande serviço, não é uma mudança significativa, né?
2: Não, não muda quase nada, né? É, é, é... Eu, vocês são mais delicadinhos, né? Eu sou meio paca <risos> na bota, né? É... Eu falo que é botar os, os bichinhos no aquário, né? Não dê comida aos bichos. É meio isso. É a mesma coisa que a gente sente. O que a Raquel falou agora de, de abril, pra gente é novembro, né?
0: É verdade. Pra gente é, no... pra
2: gente é novembro ou carnaval. São então, os dois momentos em que a gente aparece na, na televisão. Ou é novembro ou é matéria de carnaval, aí a gente aparece, aí a gente serve.
0: É, é bem colocado isso, Fernanda, porque ainda que seja relacionado com elementos que, que se propõem, se trabalha para ser positivos, né, carnaval, uma, uma manifestação cultural, o dia 20 o, de novembro, o, o reconhecimento né? da, 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 da figura, do zumbi, ou 19 de abril, o dia do tal do índio, as pessoas também, se, se a gente começar a parar para analisar, assim, bem friamente, a gente vai começar a ver que, mesmo esses destaques, também são manifestações dessa ideia racista, né?
2: Sem dúvida. Eu, eu, eu brinco que, assim, precisou de dia é porque é minoria, né, gente? Não tem dia do homem. Não tem dia do homem branco. Errei? Não errei. Então, se precisa de dia, é porque é minoria. Se, se é minoria, geralmente é porque existe um. um vai ter uma, uma, uma estereotipação. Acho que eu falei certo, né? porque assim é não é porque é um, uma palavra que a gente não usa todo dia mas assim eu 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 me, me pergunto muito eu eu não sei o que é pior não ter ou ter né é, é uma é uma questão e é uma dúvida muito grande eu acho que assim o ter é necessário eu acho que, que tem que ter porque em, em algum momento tem que ter essa lembrança mesmo uhum. que seja um dia só no ano tá errado Sim. tá errado mas tem que ter essa lembrança porque o que acontece se não tiver nem esse dia as pessoas vão continuar passando por cima e fingir que não existem essas diferenças, não existem essas diferenças que não existem os problemas entendeu então uhum. bicho é, é muito é muito engraçado assim como como que a nossa sociedade ela é estruturada de uma forma que as diferen- que se faz o possível para que as dif- que as diferenças é, é, sejam é, esquecidas porque sim a, é, a diferença ela tem que ser é, 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 colocada para melhorar a autoestima, ou melhorar a condição daquela pessoa, né? E a gente tem que ter uma coisa igualitária para que todo mundo tenha condições iguais. Beleza, mas assim, tem que falar, porque senão fica escondido debaixo do tapete. O Brasil já deu, por exemplo, as questões da escravidão. Isso está sendo escondido faz 500 anos, e ninguém fala. E quando a gente começa a falar, o povo fala que é chato, que cansou, que não quer falar mais, que só fala disso, que o pessoal negro só fala disso. Bicho, é uma das maiores atrocidades da história e as pessoas vêm me falar que, ah não, cansei. Poxa, ok, eu concordo, o Hitler matou muita gente em muito pouco tempo, mas se a gente for pensar na mesma quantidade de tempo em que houve a Segunda Guerra, a quantidade de pessoas que vieram da, da África, vieram não, né, e foram traficadas da África para cá e que morreram, o oh, bicho, como eu já falei, né? Até os tubarões mudaram o curso para comer os corpinhos, que era jogado dos uhum. navios negreiros, né, meu amigo? Então, assim, poxa, você vai falar que não é uma coisa importante a gente discutir?
0: Essa questão, essa comparação que você fez com o com Hitler, é assim, é claro que cada, cada contexto tem suas particularidades, mas eu acho que, que é um paralelo interessante se fazer, porque eu sempre converso com a Katin, né, e ela é alemã, para quem está ouvindo a gente e de repente não sabe. E a gente sempre conversa sobre essas diferenças, né? Como...
2: Kátia é a sua mulher, explica, né, gente?
0: Ah, sim. <risos> e como a Alemanha lidou com, com a Alemanha nazista, né, a história nazista dela, e como o Brasil lidou e lida com a escravidão e com o racismo. Porque, na verdade, enquanto a Alemanha fez o meia Culpa e faz todos os esforços para lembrar como aquilo foi negativo, como eles estão arrependidos. Então, você anda por Berlim, por exemplo, tem memoriais sobre isso em todos os lugares. Em algumas regiões centrais, você está andando pela rua e na calçada tem uma plaquinha dourada com o nome de alguém que de algum judeu que morava ali naquela região e foi morto na, na, na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, existem várias lembranças, vários memoriais destacando como aquilo foi perverso e foi ruim. No Brasil, que nós, onde nós tivemos essa prática perversa de escravidão durante quase 400 anos, não há uma menção, você não tem nada que, que reconheça essas mazelas históricas na, na construção do Brasil, você não tem assim uma meia culpa sobre, olha, existe racismo, então a gente tem que trabalhar sobre isso. É, é muito difícil você discutir tudo isso, porque não há um reconhecimento uh, no nível que devia ser do do, do Estado, vamos dizer assim, né? Tudo bem, a escravidão aconteceu no Brasil, não era um Estado, mas não deixa de fazer parte da história desse mesmo mesmo lugar, né? Então tudo isso tem que ser discutido, tem que entrar em pauta, porque enquanto a gente não reconhecer o que nós fizemos e o que ainda funciona, como ainda funciona a sociedade, fica parecendo que realmente não não sai do lugar, né? E aí nós temos que considerar também que existem alguns autores aí que são referenciais, né? bastiões aí da academia, como Gilberto Freire, por exemplo, que colocou lá no, nos seus livros que são referências é, da história do Brasil, e aqui não é falar mal, bater no Gilberto Freire, não se trata disso, mas ele deu uma minimizada né? nas relações entre dono de escravo e escravizado, e aí aquilo acaba entrando ele é alvo de muitas críticas, até de muitos acadêmicos por causa disso, mas isso não deixa de fazer parte da construção do imaginário que alimenta esse imaginário que é vivo até hoje, de muita gente no Brasil falar que não existe racismo, né?
2: Sim, A a sua fala tá tá corretíssima e e sobre... Voltando um pouquinho mais, sobre esse não reconhecimento, Portugal não reconhece, né? A, 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 A mão podre que eles tiverem, que eles fizeram. Eles ainda continuam nas aulas de história deles falando da importância e como foi bom né, que as atitudes de Portugal com relação ao Brasil. Então já começa daí, né? Tem que ter reconhecido quando parou, quando, quando, quando eles ainda estavam no governo. Assim, você que é o professor de história, eu não vou saber se eu estiver falando errado, você me desculpa. Mas a igreja, mesmo que nesse século tenha reconhecido que fez mal em apoiar a escravidão, né? ela não era um Estado, né, porque hoje em dia é, não é um é Estado, a gente tem lá uhum. o Vaticano e tudo mais. Eles reconheceram, por que, que não pode reconhecer? Mesmo que o Brasil era uma colônia de Portugal, a partir do momento que você tem sua independência, você tem sua independência, você pode fazer o que você bem entender. Então não custaria, não é que não custaria nada, teria de muito bom tom falar que sim, fomos cunhados sobre essa situação, e assim. mas é, é aquilo que eu até já conversei com alguns amigos, o meta está aqui para falar isso, a gente pode falar sobre isso, não é interessante, né? Porque a partir do momento em que você é, 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 reconhece que você teve esse caráter cruel, né? Viu, você dá a humanidade para o outro, que foi o que você falou no começo, né? A gente é, volta a ser humano, a gente sofreu, né? A gente, é, a gente foi, foi vítima, porque, da forma como, como eu ouço várias e várias vezes, o que acontece. Olha, o europeu foi maravilhoso, ele tirou você lá do meio da boca do leão. Meu amigo, meu amigo, se o mundo nasceu na África, você acha mesmo que os africanos ficaram comendo frutinha silvestre por sei lá quantos mil anos esperando os europeus chegarem? Poxa vida, gente, não. Tem uma coisa que eu acho que, você como professor de história, que eu acho que a gente tem que ter os nossos livros é, é explicar que quando os, 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 os escravizados que vieram da África para o Brasil não vieram sem expertise de trabalho. Eles uhum. não vieram para serem ensinados aqui a trabalhar. Sim. Então, falo do povo da região de Minas, né, da da, Bem, dessa, da mineração. Os que vieram da África, que eu não sei de qual parte da África que é, lembrando-se que a África né, são vários países, vários, vários uhum. povos, não é um, um, um país só. Né, eu não sei de qual parte da África que eles vieram, mas eles já vieram com a expertise da mineração. Então, assim, isso não é dito. Então, parece que vem um bando de idiota, um bando de, 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 de pessoas que mal sabiam andar, né, que, desculpe, é, é uma alegoria muito feia, mas vamos lá, andava praticamente é, é, igual a um, um primata. né? Não é. Os caras vieram com expertise de mineração. Poxa, cara, para criar túnel, para fazer túnel, para descobrir o que é ouro, o que não é ouro. E por que a gente não sabia isso? Porque assim você não deixa o outro ser gente, né? Você não dá o caráter humano ao outro. E isso é muito ruim. E isso é, é, é a arma do preconceito, é a arma do racismo, né? É a arma do racista. É não deixar que o outro tenha louros pelo que ele sabe.
0: É, mas, aí, até para não deixar passar esse, esse comentário teu sobre o porquê que não há esse reconhecimento, né? É que assim, a gente não pode também ser ingênuo porque se não há esse reconhecimento é porque muito... Muitas pessoas que se beneficiam ainda dessa construção histórica né, não vão nunca assumir essa essa crueldade porque elas teriam que abrir mão de tudo que elas têm hoje. né? Existem muitas famílias que se beneficiaram historicamente que até hoje estão relacionadas com o poder e jamais que essas pessoas vão fazer uma meia-culpa para mostrar... Olha, nós fizemos. A minha família fez uma coisa errada, blá blá blá. Nunca isso vai acontecer, né? Porque nós estamos falando sobre um, uma, uma mentalidade que é vigente no Brasil. E aí só eu, eu lembrei aqui agora, enquanto você estava falando sobre essa questão histórica: quando a gente traz o, o. quando leva essa discussão do racismo para os indígenas, ainda fica mais complexo, porque lá no século XIX tinha uma ala ali dos chamados Românticos, né? Que inventaram essa, esse tal do, do índio genérico, aí do, do índio do bom selvagem. Isso tá em vários livros de literatura que todo moleque com 16, 15, 17 anos tem que ler. E aí quando a pessoa lê esses livros aí e tá, tem aquela descrição do que, que é o tal do índio, eles começam a alimentar essa ideia pro resto da vida, né? Por isso que a Raquel vem hoje e fala, olha, se fala português bem, porque provavelmente essa pessoa leu lá no Alencar sobre o que, que é o indígena e ela acha que indígena é isso até hoje. Então, olha como, como o racismo ainda está funcionando, atuando na sociedade e as pessoas não se dão conta. Ele vem através de uma literatura que é, que é referência na nossa construção como intelectual, né? Então, a questão é muito, muito difícil. Mas para a gente uh, abrir, abrir um pouco mais essa discussão e trazer o Emanuel de volta para a conversa, Emanuel, eu vou pedir para você trazer para a gente como a lei entende o que é racismo, para a gente trazer mais aspectos sobre isso. Por favor.
3: Olha, Henrique, é, até antes de eu adentrar um pouquinho nessa questão da parte da lei, né? É, eu queria até fazer um, um ponto que esse discurso, essa construção histórica, ela vai sendo aproveitada de lugar para lugar. Então, no, não é absurdo a gente imaginar o quanto isso foi, o quanto a experiência colonial que a gente teve na América, o quanto o, raci- o tráfico dos escravos, o quanto o racismo em relação aos povos indígenas não teve influência na construção, por exemplo, do nazismo na Alemanha. Esses discursos vão formando um caldo que vai sendo aproveitado em outros lugares. né? Então, acho que quando a gente entende isso, fica muito claro que o racismo em um lugar vai contribuir para que
0: possa gerar experiências em outros. Desculpa, Mano, só fazer um parênteses rápido aqui. Isso aí que você falou é bem, é bem importante e é muito sério, porque a gente fala sobre o nazismo e fica pensando que é uma coisa que brotou entre os povos germânicos, né? Os alemães são assim. Mas não, realmente eles tiveram muita influência de como os brancos, por exemplo, a KKK, né, a Klux Klan, se relacionava com os negros para poder criar toda a base, a estrutura, né, a ideologia deles. E aí, uh, eu vou fazer uma menção aqui de um livro chamado All Our Relations, da Tânia Talaga, e ela ela traz ali uma informação que eu desconhecia mas que é muito muito interessante porque ela fala que todo mundo já ouviu falar no apartheid né o a estrutura social da África do Sul lá durante aqueles anos todos e como se segregava os os, os negros né e aí ela traz nesse livro que a base ali que inspirou a aplicação do apartheid era a forma como o Canadá lidava com os indígenas desde o século XIX então, vejam como essas práticas racistas estão cruzando o oceano toda hora Então realmente, ainda que haja ali suas especificidades, estão ali sim influenciando,
3: né? Com certeza. E basta ver, por exemplo, no caso dos judeus, isso é um discurso... O discurso do, do antissemitismo ele é muito antigo. A gente tem relatos disso desde a época da Idade Média. Então, é um caldo que vai se formando e, no final das contas, o racismo que acontece em um lugar... Ele pode mais para frente influenciar em outro. Então é um problema de toda a humanidade. Não é à toa que a gente tem tratado internacional sobre isso, né? Então a gente... no caso do, do direito, como que a gente tem, né? Como que a gente pode dizer? A gente existe várias formas de, de a gente trabalhar o racismo. Racismo, por exemplo, ele está ali num dos prim... o combate, o repúdio ao racismo ali entre os, um dos princípios aí da do, da, do, da de como o Brasil vai se relacionar nas relações internacionais, né, então a, a ausência de preconceito de origem, raça, cor, idade, é, ele está como um dos princípios de como o Brasil, é, um dos objetivos da República do, Federativa do Brasil, então a gente tem, isso tá sempre permeando várias políticas públicas, né, A gente pode criar, por exemplo, entender que quando a gente está repudiando o racismo, a gente está exigindo do Estado algumas providências para que isso não ocorra. Isso isso envolve desde você ter alteração de base curricular nas, nas escolas, lembra que a gente tem uma lei que, determina aí que se ensine a a história da África, as as histórias da África, né, as histórias dos povos indígenas, até você ter uma punição para quem comete um ato racista. E aí eu acho que a gente acaba, sempre que a gente estuda isso, focando muito nessa parte da punição, que é importante, mas não é a única, né, e quando a gente faz a a análise desse, desse ponto de punição, Existem várias formas do Estado reprimir, uma uma das formas é pelo crime, é você considerar isso crime, e aí você tem os crimes, de você tem uma lei específica com vários crimes raciais, que é a lei 7.716, você tem o próprio Código Penal ali colocando a ideia de injúria racial, mas você também tem outras formas, você tem, por exemplo... nos estados, eles criam leis próprias para falar que isso é um um problema também administrativo, que você pode ser multado ou ou, ou o teu estabelecimento pode ser até até fechado, se se for reiterada a conduta racista. Então, no São Paulo a gente tem uma lei sobre isso, a gente tem a lei número 14.187 de 2010, que é a lei de São Paulo contra o racismo. E você também tem as providências que entram ali no direito comum que a gente conhece, né? no direito civil. Uma pessoa que sofre um ataque racista, ela pode processar quem atacou por dano moral, para pagar dano moral, entendeu? Então, quem comete um ato racista, ele pode tomar uma multa na área administrativa, ele pode eventualmente ter a a penalidade na, na área penal, seja por injúria racial, seja pelo crime de racismo, e pode até ter que pagar junto uma indenização para quem sofreu.
0: Manuel, desculpa te cortar, mas eu acho que é é importante, até para esclarecer para quem está ouvindo a gente, qual a diferença de crime de racismo e de injúria racial?
3: São crimes diferentes, né, O o racismo, os crimes de racismo, vamos colocar no plural, porque a gente tem mais de um, né, Eles estão lá na lei número 7.716. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Impedir outro crime, impedir o acesso ou ou, ou recusar atendimento em restaurante, bares, confeitarias. É sempre isso. Você está impedindo aquela pessoa de, de usufruir de alguma coisa, ou, do, ou de contratar, ou você não está contratando por conta disso, ou você está impedindo o acesso a um, a um determinado equipamento público ou privado, né, e por conta dessa motivação racial. E ali ele tem um outro crime também, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, esses são aqui os crimes de racismo. Quando você olha o, no Código Penal, a gente tem um ele está ali sendo colocado como uma, um fator que vai deixar um, determinado, um crime que já existe mais grave. A gente tem um crime de injúria, que é aquele que você ataca a honra de uma pessoa, mas se, se, se para você atacar a honra dessa pessoa, para você atacar é, a dignidade dessa pessoa, você está utilizando elementos que são referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou condição, né? É, você tá, você tem essa injúria racial. Então a injúria racial ela tá ligada, mas ao, ao a um ataque mesmo à honra da pessoa. Então pensa por exemplo na nos casos que a gente ouve, né, o jogador de futebol tá ali no em campo, aí um outro grita, oh, grita, diz, diz uma ofensa para ele. Aqui a gente tem a a injúria racial. Agora você pega uma pessoa e barra ela no estabelecimento ou você impede ela de se matricular numa escola, aí você tem algum dos crimes do racismo.
0: Essa semana, se eu não estiver enganado, uma mulher foi presa, porque dentro do ônibus ela falou que tinha um cara do lado dela, ela chamou o cara de macaco fedorento, e ela foi presa. Ela foi presa por injúria racial.
2: Precisa ver qual foi foi, o... Foi Foi injúria racial? Foi injúria racial. Ela, ela, Ela ela agrediu um um casal, eles estavam no no litoral, se não me engano, ela foi foi tipificada como injúria racial.
3: é Agora, você imagina se, além dela ter agredido, ela tivesse ali tentado impedir a pessoa de entrar, ou tentado expulsar a pessoa do ônibus, entendeu? Aí você já estaria nos crimes de racismo. Mas o, ponto,
0: mas o ponto aí, desculpa, o ponto aí é o flagrante, né? Porque, assim, a injúria racial, eu acho que tem que ter o um flagrante. Porque na questão do, do crime racial, do, de racismo, você acha que alguém vai declarar, ah, você não pode entrar aqui por isso ou por aquilo, né? No, no Brasil, sempre dá-se assim, um jeito de você evitar que as pessoas tenham acesso, e você nunca usa o racismo como argumentação, especialmente porque é contra a lei. Por exemplo, em shoppings, o, criaram, assim, uma nova categoria que é a terceirização do racismo. Então, o que significa isso? O dono do shopping chega por segurança e fala: Olha, não pode entrar a gente desse perfil. Aí o segurança vai lá e não deixa entrar. Mas a gente não vê ninguém. E, se geralmente,
2: e geralmente tem o mesmo perfil de quem ele manda barrar. Justamente para falar assim, poxa, se eu tô aqui, por que eu não vou deixar você entrar?
3: Pois é, existe isso, é comum. E inclusive a pessoa. É, quando você questiona o shopping ou questiona na loja, que, que ele vai. A primeira defesa que ele vai falar assim, mas eu tenho um funcionário negro. Como que eu sou racista? Pois é. Né? Então, mas... É, o problema desses crimes de racismo né, é, é justamente fazer a prova. É uma prova difícil. Mas dá para se trabalhar. A gente precisaria...
0: Sim. Precisa Sim.
3: Uma, uma investigação melhor. Você precisa conscientizar as pessoas que estão aplicando esse caso. É, a gente precisa ter esses conteúdos em sala de aula, né? Para para a gente conseguir identificar e, e até deixar um, uma, uma coisa clara que assim, é assim às vezes a gente vê isso né a, pessoa, a empresa fala ah, mas eu tenho funcionário negro eu não sou racista, eu tenho funcionário indígena eu não sou racista, olha, se você fosse declaradamente racista você não estaria nem funcionando no Brasil
0: uhum.
3: entendeu? Você não, você não tem direito de ser supremacista, não existe isso
0: né? sobre esse esse assunto quem está ouvindo a gente, caso não tenha ouvido ainda nós nós temos o episódio sobre tokenismo que fala bastante sobre isso então a questão da da lei é importante e é necessária mas em conjunto, como o Emanuel falou é preciso ter aí discussões em sala de aula, uma desconstrução desde a nossa infância para que essas práticas deixem de existir e que as leis percam o sentido de também existirem né? Bom, a gente está terminando esse bloco, mas a gente continua já já Decoloniza, o podcast da Ocareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Antes de continuarmos, vou fazer aqui uma propaganda da própria Ocareté, porque em setembro de 2019, nós lançamos um livro chamado Ensaios sobre Racismos, e nesse livro tem alguns textos escritos por ocaretenses e também diversos outros autores. E aí são várias perspectivas, além de serem abordados vários tipos de racismo. Então, caso você que está nos ouvindo não conheça, deixe o convite para conhecer o trabalho. Ele está disponível gratuitamente no nosso site, e você pode acessar pelo link que está na, na descrição. Agora, para a gente continuar, vamos falar sobre tipos de racismo. Porque a gente começa a falar sobre racismo, racismo, e a gente, às vezes, fica preso numa ideia só. Mas... A ação do racismo é tão abrangente que nós podemos dividi-lo, né? Então, aqui, eu vou elencar alguns e aí, caso vocês lembrem de outros, por favor, traga aqui para a nossa conversa. Nós temos, então, racismo científico, racismo estrutural, racismo religioso, racismo recreativo, racismo institucional, racismo cultural, racismo ambiental, racismo acadêmico. Vocês lembram de mais algum?
3: Então, Henrique, eu acho que eles são todos os do mesmo fenômeno, né? E, e, e eu acho que quando a gente faz essa divisão, a gente está ressaltando alguma característica deles. Por exemplo, é, a gente tem aquele racismo individual, que é aquele que a gente uhum. vê no dia a dia, quando você tem a pessoa lá que está impedindo a outra de subir no ônibus por conta da, da cor ou da religião dela. né, Se a gente quiser vincular com o racismo religioso E você tem aquele que está Disseminado Na na sociedade Ele está tão tão Presente Que que ele vai ser até uma falha Das instituições públicas e privadas De de agir de forma não racista E aí a gente está falando De um racismo institucional É quando você tem essa falha maior então, nem sempre o racismo é aquele explícito, aquele que a gente está vendo da pessoa que ofendeu, a pessoa que fez aquilo. Às vezes, ele é na falha. É sim, quando sim. você observar, por exemplo, o, o caso do, do shopping, que você tem aquele perfil de pessoa que você vai barrar. Ou então, quando você começa a ver que tem um, que a justiça dá um tratamento diferente para o réu de acordo com a cor dele, uhum. ou você olha uma faculdade e você não consegue você não vê é, estudante negro que esteja de acordo com com a representatividade desse grupo na sociedade. Então, você tem várias formas de você pensar no no racismo institucional. E aí, você pensa nessa divisão inicial, você tem um racismo baseado em cor, você tem um um racismo que é baseado em religião, porque a ideia de... A gente fala muito de raça, mas raça não existe. genoma já provou isso. Só que quando a gente... O genoma não acabou com o racismo. Não é que saiu a pesquisa e, de repente, pronto, não não existe mais racismo no mundo. Isso é uma construção social forte. E, e sendo uma construção social, ela pode ter várias várias características. O racismo cultural, né? a gente pensar, por exemplo, ah, esse grupo é culturalmente inferior, a cultura deles é é inferior à nossa e, por isso, a gente tem algum direito de tratar ele dessa forma ou, ou não de outra. Né? Você tem um racismo ambiental que é Quando você tem essa distribuição Desigual de impacto De, impacto de, de impactos ambientais em, Sempre em prejuízo Daquela minoria étnica Se você for olhar o racismo ambiental É uma espécie de racismo institucional
0: O racismo científico Ele foi bem praticado no final do século XIX E no começo do XX Existiam até algumas chamadas Paraciências como a, a Frenologia, a eugenia a frenologia era você medir os crânios das pessoas e determinar o nível de criminalidade a partir disso, né? E eles tinham ali uma base que, era, que servia de orientação e não à toa. Essa, essa, essa referência que eles tinham era do, do, de características das pessoas pretas, né? E aí a eugenia era justamente o branquear, querer branquear a sociedade. É claro que tudo isso aí acabou caindo em desuso, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não quero ser negacionista nem nada disso, é só uma reflexão para ver se faz sentido a gente debater. Quando a gente discute a questão decolonial e como ah, o cientificismo e o racionalismo ah, se tornaram normas de funcionamento do mundo, e aí isso colocou em oposição diversos outros povos que que tinham outras ah, características, eh, outros elementos sociais, né? funcionamento e tudo, e criou-se essa essa divisão entre racionalidade branco e corpo, todos os outros, né? E aí, quando você coloca o cientificismo como referencial, você acaba excluindo outros saberes e outras epistemologias também. Então, eu queria saber de vocês se, hoje, a ciência, ainda que não tenha prática de frenologia, que não tenha prática de eugenia, se ela ainda mantém elementos que são racistas, porque simplesmente se pauta ainda num padrão, numa forma de construção de conhecimento e de saber que ainda é ocidental?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que a gente vai estudar, tudo que a gente vai produzir academicamente, a gente não tem referência africana, por exemplo. Você pode ter, sei lá, um estudo feito né? por alguém, mas você sempre vai ter que ter um, um europeu para fazer para para embasar seu trabalho. É, no meu, na minha dissertação de, de mestrado eu usei um, um teórico alemão, né? Acho que é alemão, uhum. o Axel Honneth é, falando sobre reconhecimento, né? E aí eu sempre uso essa expressão porque eu fiz essa discussão na minha na minha dissertação. É, que ele coloca né? que você tem três formas de reconhecimento uma é na família, que seria interna da outra é, são os documentos que já é externo e outra pela sociedade e aí eu trouxe para a nossa realidade né, que é uma realidade diferente, a gente vem é, de um período de, de escravidão em que quando terminou a escravidão as pessoas não sabiam para onde ir, porque elas não tinham casa elas não tinham família, né? não todos uhum. mas muita gente então é, é, nesse período, até antes né? Mas quando começaram-se a, 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 as organizações das, das, das sociedades é, religiosas, né, que nem tem lá na, na Baiana da, da Irmandade das Senhoras da Boa Morte e tudo mais, as irmandades religiosas, o que acontecia? Eles, eles levavam pessoas que estavam é, é, sozinhas no mundo ou porque tinham conseguido alforria, tinham comprado, recebido, ou tinham fugido, sei lá, mas geralmente quando né, tinha alguma coisa legal, essas pessoas iam morar com elas. Então, era uma relação de compadril que eles falam, né, e e essa relação de compadril faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade diferente, foi o que eu coloquei na minha minha discussão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa está dentro de casa, é uma pessoa da casa, ela não é uma pessoa da família. Então eu até coloquei, meu meu, meu orientador, o professor Denis, ele falou isso, ele falou assim, poxa, legal essa sua discussão. Porque, daí eu colocava, né, que diferentemente da Alemanha, em que você não tem essa relação, tão própria lá na, na Europa, né é tão, tão próxima com o externo, porque lá as famílias são famílias, né aqui a gente tinha essa relação diferente. Mas voltando, por que que eu acho que sim, é, a, a, a ciência e a academia continuam sendo preconceituosa? Porque se a gente não tiver uma referência de um alemão, de um, de um, de um inglês, de um norte-americano, de um francês, o nosso trabalho não está completo. Né? A gente já parte dessas premissas Até porque a gente não lê Outros caras A gente não lê Uma uma Bibliografia que não tenha da Europa Então sim, a gente prossegue reproduzindo Por mais que a gente leia Um Boaventura Souza Santos Que fala da, da epistemologia do Sul Ele ainda é um europeu Um europeu um pouco mais né, com a cabeça um pouco mais aberta, um Chomsky, que também tem uma cabeça um pouco... que que mostra os entremeios, mas ainda são colonizadores. né? Então, sim, a academia continua sendo... pode não ser eugenista, mas continua, sim, nos obrigando a a, a usar teóricos que que não não, não têm a visão de outros povos. Acho que até a Raquel falou falou algum, algum comentário assim com relação... Ao, ao a dissertação dela, não sei se ela teve dificuldade para achar algum teórico, alguma coisa assim, porque é isso, a gente, a gente, eu posso falar de, eu posso falar de carnaval, mas eu vou ter que colocar um teórico, tive que colocar Ronit para falar de, de identidade, será que não tem nenhum, nenhum teórico na, em algum país da África falando de identidade? Não sei, né, velho, a gente não lê?
3: É, e tem uma outra questão, a gente só valoriza algo como como digno de ser utilizado, um saber que é é mais saber do que os outros, na medida em que ele se aproxima de um ideal que é essencialmente branco e europeu. Então, eu vou valorizar se aquele se aquela produção é, é boa ou ruim na medida que ela vai se aproximando da Europa. Então, acho que é aí onde a gente tem esse problema. o A gente precisa entender que o racismo ele po, ele pode ser muito sutil, ele nem sempre é tão explícito. E é como se ele tivesse vários graus de intensidade. Isso se a gente não falar do apagamento que a gente fez. Eu, a Fernanda tocou no outro bloco né, de, é, do apagamento que, que foi feito em relação aos saberes africanos. Poxa, você tem produção intelectual na África é, que precede muitos autores europeus. Você tem a, autores africanos que estavam trazendo, é, refletindo sobre questões que só foram ser pensadas na Europa um século depois. E a gente branqueia esse conhecimento. Quando a gente não consegue branquear, a gente apaga. Então, eu acho que tem esse ponto. É Aquela, a,
2: carta, a carta de Cambinga é, é carta de Cambinda, né? Seria um Sim. desses documentos, seria um, dessa, um desses estudos, né? Seria um, um documento como esse que a gente nunca sabe, só foi descobrir agora.
0: Ah, Mandinga.
2: Isso, mandinga, não é candinga. Desculpa aí.
0: Não, tudo bem.
1: Sabe, eu fico pensando nessa questão do apagamento e a troca de nomes, eu acredito também, que às vezes a, o conhecimento que a gente aprende na universidade, né, que é trazido para a gente como novidade, sendo que são vários séculos aí e, e vários outros movimentos também dentro da história, né? Fico pensando nessa questão da a, a filosofia, o a época do renascimento, do iluminismo e tal, e esses filósofos, né, e tem coisas que colocaram pra gente como filosofias ocidentais, mas se tu for ver, né, são muito mais filosofias até mesmo africanas, né, do que essas outras, esses outros conhecimentos ocidentais, só que, né, foi feita uma apropriação, e como foi falado, né, esse apagamento, né, então a nossa educação, enquanto não for, de fato, antirracista, eu vejo que mesmo nesse meio que a gente vê como antirracista, existe um medo de falar de racismo, que às vezes as pessoas colocam, ah, é Ah, é porque é racismo estrutural, então isso acontece, porque a nossa sociedade, assim, tá, mas até quando, né, que a gente vai ter que estar colocando isso, tampando o sol com a peneira, né, como diz, né, e não não vamos ter medo, né, eu digo assim, nós, ah, na verdade não é nós, eu como pessoa que fui racializada, mas a a sociedade que nos racializou e pessoas que hoje ocupam né, um espaço de muito mais poder, né, até micropoderes, né, como é colocado conceitualmente aí, mas que nas mídias, na, nas redes sociais, ainda há um apagamento da gente, ainda há um silenciamento. Eu vejo isso, é uma coisa bem prática, tá? se vocês forem perceber. Se a gente vê um, uma publicação que ela é uma publicação raci- de punho racista, está com o racismo escancarado ali, né? então, quando a gente denuncia, ou quando a gente comenta, escreve a palavra racismo, automaticamente, o Instagram, por exemplo, ele tem um algoritmo para apagar aquilo para aquilo ser denunciado, né, então acontece aquele, a, a invertida, né, que chama, então a gente é muito boicotado.
3: Sabe, Raquel, você falando, eu lembrei aqui de já ter lido em algum lugar que, ah, a filosofia nasceu na Grécia, o que existia lá na China, em outros lugares, não era algum tipo de reflexão, mas não tinha esse grau de refinamento, né, aí eu... Fico me perguntando aqui se essa pessoa que fala isso ela já leu, por exemplo, o Davi Copenau, Já ouviu alguma fala dele, já ouviu alguma fala do Ailton Krenak. Né? Será que não tem mesmo refinamento? Ou será porque sai daquele lugar comum que a gente está acostumado? Então, até que ponto vale a pena a gente é ficar querendo fazer essa hierarquização de saberes? Colocar... Quanto mais próximo do europeu, mais valorizado você vai estar, né? A Fernanda falou um negócio bárbaro aqui. Você vai falar de carnaval, mas você vai ter que citar um homem branco europeu ali no meio, né? Então, eu acho que é nisso que a gente precisa identificar o o que é o racismo. Porque isso está tão impregnado na gente que a gente vai deslizar uma hora... ninguém ninguém tá imune, a gente vai fazer quando fizer, quando alguém apontar, a gente tem que reconhecer e falar, poxa, é verdade né, e não sair naquela autodefesa que a gente faz ah não, mas eu não sou racista, veja bem e tal acho que tem uma frase, se eu não me engano foi da Geni, num dos episódios né que quando a gente aponta uma conduta racista de alguém, a pessoa já se coloca na defensiva, mas eu não sou uma pessoa má não precisa ser mal Você pode estar tão condicionado nisso que você está reproduzindo, mas aí cabe a você, na hora que que isso é apontado, você refletir e falar, não, de fato, isso aqui é racista, vale a pena mudar.
0: Uma vez eu li uma matéria, só que minha memória é muito ruim para lembrar da revista ou do autor, mas que falava sobre como a filosofia do, do Soren Kierkegaard é baseada, eu não lembro se era no hinduísmo, mas era alguma coisa do Oriente. E também, aí é uma outra matéria, já que falava sobre como tinha um pensador, eu não lembro de que região da África, mas que antes dos filósofos modernos começarem a discutir razão, ele já falava sobre isso. Eu eu tenho que procurar tudo isso, porque são referências bem interessantes para a gente começar a desconstruir também a a forma como a ideia de filosofia que vocês trouxeram agora está alimentando essa estrutura racista sem a gente se dar conta. O Hegel é outro, né, que reproduz um monte de coisa racista. É claro que é, é, ele não se limita a isso, mas quando a gente mantém esses pensadores como referenciais e eles têm uma bagagem, uma vivência ali, uma experiência que é racista, nós temos que tomar cuidado para, sem querer, não reproduzir tudo isso, né. Agora, voltando sobre, o, aos tipos de racismo.
3: Oi, Henrique, é, até eu, queria aproveitar. Interromper aqui rapidinho, é, existe um, um site de um professor da UNB, que é o professor Wanderson Flores, que se chama Filosofia Africana. E ali ele tem um material bem amplo, assim, de filósofos africanos, que trata sobre as, tanto de diáspora como os, os que estão na África mesmo. E eu uhum. acredito que entre esses filósofos tem esse que você mencionou aí, que antecipou. Ah.
0: Bom, você tem o site, depois você passa, o Alex coloca na descrição o link, que eu acho que é uma uma boa base. Bom, voltando, a gente pode futuramente fazer episódios específicos sobre esses tipos de racismo, né? Mas vamos mudar aqui um pouco a conversa, porque eu acho que é importante a gente discutir uma expressão que tem sido muito utilizada, que é é a expressão racismo reverso. Então, eu pergunto para vocês: existe ou não existe?
3: Eu acho que não, né? Eu acho que o racismo ele pressupõe você ter essa subalterização, você tal. Tá, pressupõe alguém que está numa posição dominante e, é, discriminar aquele que está sendo inferiorizado. Eu, sinceramente, não, não, não me parece plausível você ter o. o, o a pessoa que é está subalternizada ali está cometendo tá uhum. racismo com quem está dominando ela. Não, não, eu acho que é uma, uma aberração conceitual que foi feita sim, ali. Sim. Lembra é. um pouco, sabe, umas frases que a gente vê, assim, a pessoa fala assim, ah, puxa, eu sofri muito preconceito porque eu sou bonita. Espera <risos> aí, né, gente?
0: É, eu fiz a eu pergunta. sofri muito por conta disso. <risos> Eu fiz a pergunta provocando, né? Porque pensando, uh, por definição e por construção histórica e social, como você tinha colocado antes, não há, não é possível existir racismo reverso pelo simples fato de a prática do racismo ser uma prática com cor, literalmente, né? É uma prática sempre do branco para o inferiorizado, para o racializado, para o outro. Deste outro para o branco, não pode haver racismo pelo simples fato de que na construção histórica, no processo histórico, o outro nunca inferiorizou o branco, nunca subalternizou o branco, nunca escravizou o branco, nunca colocou o branco numa posição que era menor a dele. Então, para ficar bem claro, racismo é uma prática que tem que ser assim a definição dele é bem do racismo é bem simples e eu sei ao mesmo tempo é bem complexa mas é isso racismo só pode haver do branco para o outro eu não, eu, não me ocorre agora um exemplo mais prático mas é, é simples assim racismo por definição só pode haver do branco para o outro
1: pois é a aí é porque... que a, a, né? Ah, desculpa. É assim, Não, é que falar, aí você. que as pessoas tentam dar a invertida, né? Quando a gente fala de branco, principalmente aqui no Brasil, por pela questão de miscigenação e de pessoas que tá tiveram ali na durante a trajetória, né, até chegar a geração daquela pessoa, tiveram indígenas e tiveram pessoas negras também, e às vezes a pessoa é não é negra, mas tem pais ou avós negros, às vezes usa, né, disso para ser defensivo também ou então para alegar que não é aquele branco europeu, né? Então, ah, então eu me isento desse racismo, dessa prática racista, né? Eu não vou ser racista porque eu não sou branco 100%, né? Então, já as pessoas já arrumaram uma forma de não ser brancas, não, ninguém mais quer ser branco, né? Então, ah, não sou porque até olha que o é, falas, né, até que foram ditas por pessoas aí conhecidas, né, ah, meu cabelo também é, é crespo, o cabelo da pessoa tem umas ondas ali, mas não é crespo, ah, mas porque o meu pai, gente, como é que eu ia ofender meu pai, ou então minha mãe, né, então puxa para um lado pessoal e que não tem nada a ver, porque a gente tá fazendo, falando aqui de uma sociedade no geral, não é? E eu vejo que as pessoas colocam até como, ah, é tu tá magoado a pessoa ficou magoada por causa disso gente tu vai ficar magoado por uma questão opinião subjetiva e tal mas a gente não tá falando de, de coisas pessoais a gente tá falando de um, uma questão que foram que foram que são né movimentos a gente tá falando de por exemplo movimento indígena ou movimento negro que luta até hoje por direitos né contra As violências que a gente vem sofrendo, de encarceramento, de violência policial, né? Não é na pessoa que está lá numa pinta bem boa, bem pinta classe média mesmo, né? Bem bacana, contra uma pessoa trabalhadora, gente. Então, isso é assim, para mim é óbvio, mas para as pessoas fica aquela coisa bem escorregadia, né?
0: Só só um comentário, Fernanda, antes de você falar, é um, um adendo aqui que o fato de o inferiorizado, o racializado, não poder ser racista, não significa que ele não possa reproduzir discursos racistas. né? Mas aí são questões que você precisa se aprofundar e entender essas diferenciações. Por quê? Para não cair no discurso raso de você dizer que é racismo reverso, porque não não se trata disso o inferiorizado, o racializado pode ter práticas racistas, mas ele, conceitualmente, não é racista. Por quê? Porque ele não entra nessa definição, porque ele não é branco, simples assim.
2: Exatamente. Não, é, é Simples assim. Não está em lugar de poder para poder é, ser racista. É, complementando o que, a, 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 trazendo um pouquinho a mais do que a Raquel falou, que eu achei bárbara a fala dela, é, o brasileiro é assim, né, gente? É um povo olha, é é, é surreal o negócio. Você tem, até 1934, até a Constituição de 1934, as pessoas negras não podiam ter terras, nem estudar. Até hoje, as pessoas indígenas ainda têm esse negócio de, 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 de não serem capazes. Eu não sei se é essa a expressão correta. Peço desculpa, mas, assim, são colocados numa categoria de meio... Ah, que não sabe o que tem que fazer, né? Que tem que ser direcionado. É... Tutela. Isso, são tutelados, olha isso, que é absurdo, cara. É, legal, legalmente eles, gente... eles não são, Capacito. eles não são mais.
0: Mas ainda existe uma mentalidade social que eles são realmente.
2: Né, é assim, não, não são mais, mas faz. É que nem. É, é igual igual negro, né? A gente já, já a, a escravidão acabou não sei quanto tempo, mas ainda tem hábitos extremamente é, 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 do tempo da escravidão, né? Mas vamos lá, é, o brasileiro ele, ele, ele é muito canalha, Que a expressão que tem a se usar é essa, é muito canalha. É, como a Raquel falou agora, ah, ninguém mais quer ser branco. Calma lá, o caboclo vai querer ser branco na hora que for legal para ele ser branco. Mas como disse o Fernando Henrique Cardoso, eu sou um latino. Pô, velho, na hora em que é interessante, na hora é verdade, na hora que é interessante Sim. ser negro, não, não, eu tenho um trisavô que é é negão, mano, esse, tá pensando o quê? Tá, mas na hora em que é bonitinho sair na foto com os os brancos diretamente de origem europeia, ah, não, então eu sou branco. Então, assim, esse negócio, por que que eu tô falando tudo isso? Porque daí vem esse tal desse racismo reverso, né? Porque o cara é preconceituoso, sim, seja porque ele reproduz, que muitas vezes, sim, é uma reprodução do que ele sofreu, porque também tem isso, né? A gente tem uma sociedade tão esquizofrênica que as pessoas acham que por elas reproduzirem os preconceitos que elas sofrem, elas vão deixar de sofrer ou elas vão se aproximar a quem faz com elas, né? É uma coisa meio maluca. Não sei se deu para entender todo mundo. Espero que sim, mas se a gente for analisar bem o brasileiro, é meio por aí, né? Que que é isso. Eu quero ser rico, então eu vou votar como rico. Não, eu não vou votar como um cara... Está junto comigo, para eu poder que vai pensar em mim e eu vou tentar melhorar de baixo para cima. Não, vou votar no cara que é rico, né? Ou que pensa que é rico, ou que anda junto com os ricos, porque daí esse cara vai olhar para mim? Não vai, gente. O cara vai olhar só para quem é rico. Mas enfim, prosseguindo, isso é um um grande subterfúgio para se justificar dentro dessa, dessa estrutura racista que a gente vive. Bicho, não, você já deu a definição perfeita. O racismo, ele acontece de cima para baixo, né? É, 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 a gente tem uma, uma, uma pirâmide social e quem faz racismo é quem está em cima. Quem tá embaixo nunca vai fazer. Por quê? Porque está numa condição de subalternidade, sub- não tem o que fazer. Mas dizer que existe o racismo reverso é tentar escapar do racismo, é tentar escapar da acusação de racismo, né? Porque provavelmente o cara, provavelmente não, geralmente a pessoa que alega racismo reverso tomou uma pancada de quem foi vítima de racismo. Então ele usa essa liberdade poética, vamos dizer assim, que isso nada mais é do que uma liberdade poética, para dizer que ele não é. E, bicho, desculpa, né? Enfrenta outra, não existe isso daí, não.
3: Fernanda, eu acho que você matou a charada aqui, né? Quando você colocou que o elemento aqui é a relação de poder, é de quem está em cima... e quem está numa posição de dominância e é quem está numa posição de dominado. Eu acho que isso até, se a gente fosse bem mais, mais, mais rigoroso, eu acho que esse é até o fator essencial. É, é que 99% das vezes quem está na posição de poder é o branco. Então, por isso, que é muito, por isso que a gente normalmente fala do branco, né? Mas tem um exemplo aqui que eu, que eu achei muito interessante e é que aconteceu nos Estados Unidos. É um caso foi muito famoso que foi julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos, é o caso Ferguson versus Plessy. Qual que era a ideia? Você tinha uma pessoa, naquela época que você tinha as leis de segregação, né? e você tinha uma pessoa que tinha pele branca, tinha os olhos claros e que estava no, no lugar correspondente aos brancos do transporte público. Mas se descobriu que ele tinha uma avó negra. E como ele tinha ali uma presença de sangue negro, ele foi considerado negro. Então, a, a, a construção, ela chegava a esse ponto, você vê, para você se afirmar como branco, você, não bastava só sua pele ser branca, você não precisava... Se, você tive, se alguém descobrisse que você teve algum antepassado negro na história, ou indígena, você não era branco mais. Então, ele chega nesse grau de, de construção. Então, mas sempre tem essa posição de dominância. E dominado é, Faria sentido eu falar num racismo reverso? Olha, se eu imaginar Algum povo originário da América Ou da África invadindo a Europa Escravizando os europeus e trazendo Para outro lugar para fazer trabalho forçado e eu, e eu tivesse séculos De opressão em cima desse povo europeu Aí eu posso até pensar Mas historicamente É inviável, não, não tem como né? Você nunca tem o racismo De quem está na posição de subalterno Para quem está dominante né? É, eu acho que isso precisa tá estar muito claro para as pessoas. O racismo ele sempre envolve uma relação de poder. O, o Oi, Emanuel.
2: É... Peraí, Desculpa. deixa eu só colocar isso aí. Emanuel, você trouxe esse caso de que a pessoa, é, mesmo sendo totalmente, como disse a Raquel, fenotipicamente branca, ela tinha uma gota de sangue negro, então ela foi considerada negra. E aí, a gente vem para o Brasil e a gente tem o bendito do termo pardo.
0: Exatamente o que eu ia falar.
2: Nossa, valeu, hein, hein? (risos) Henrique? Ó, transbimento de pensação. A gente tem o bendito do termo pardo, que é para fazer o contrário, né? Para branquear o negócio. Nossa, prossiga, Henrique.
0: É é por isso que o termo pardo é o termo-chave para discutir o racismo no Brasil. Por quê? Porque quando teve aquela prática eugênica lá na, na virada do século XIX para o XX, quando se intencionou branquear a sociedade, e até por isso se estimulou a imigração de Europeu para o Brasil, a coisa não foi gratuita. E aí quando você começa... Chega um ponto que é inegável. Indígena e negros escravizados fazem parte da construção do Brasil como, como povo. E aí você começa a criar elementos para fundi-los ali e criar a tal da identidade brasileira. né? O Darcy Ribeiro colaborou muito com isso lá quando ele trouxe as três matrizes, né? que é a portuguesa, a indígena e a africana. E aí isso, eu acho que meio que bagunça a percepção das pessoas de entender como isso também é um apagamento. O termo pardo que surge a partir dessas dinâmicas sociais e étnicas, não foi à toa que que ele surgiu. Quando você fala que a pessoa é parda, ela deixou de ser indígena e deixou de ser preta. A partir do ponto que você não é mais nenhum nem outro, olha, você pode não ser branco, mas você já melhorou, porque a ideia é justamente essa, dentro dessa perspectiva, é melhorar socialmente, porque você deixou de ser ou indígena ou preto. E aí tem um quadro que é muito emblemático nesse sentido, eu nunca lembro o nome do quadro nem do, do, do autor, mas se eu descrever... É. Talvez Redenção, eu se ah. Redenção de Campo. Exatamente, que ali tem quatro figuras lá no quadro. Então, na esquerda, tem a senhora, que você vê assim claramente, ela tem ela é negra. Aí depois, tem uma moça, que você percebe que ela já é um pouco mais clarinha, mais com traços assim, africanos ainda. E aí você depois tem um cara branco sentado, e um bebê que já é bem mais clarinho do que a mulher e a senhora. Né? Então, ali está querendo dizer o quê? Que você está branqueando, você está deixando de ser negro, Então você você não vai ser branco nunca Mas você já virou pardo E aí a partir do momento que você virou pardo Você ascendeu socialmente E fica muito mais fácil você alimentar o discurso De que não existe racismo no Brasil
2: Só fazendo mais uma análise Nesse quadro, Henrique Você falou, né? A mulher negra está à esquerda E essa questão de estar à esquerda Já tem, tem Um teórico também Eu não lembro o primeiro nome Mas acho que é Robert Hertz Não R. Hertz, mas eu não lembro o primeiro nome, é Hertz. Ele fala da proeminência da da mão direita. né? Então, assim, até até a montagem do quadro, da situação do quadro, é é para evidenciar mesmo a importância de deixar de ser negro. Porque, assim, a senhora está à esquerda. Tudo que é à esquerda é do mal. né? A gente não pode deixar de pensar, provavelmente o autor desse, desse quadro é um autor católico, né? É, ou pelo menos de, 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 que vem dessa dessa linha de, 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 de religiosidade. Então, assim, o que está à esquerda é o cão, o que está à esquerda é o ruim, o que está à esquerda é o errado, o que está à esquerda é o que a gente tem que eliminar. E conforme você vai indo, aí você vai para a direita, né? No caso que é o português que está sentado. E nesse quadro, a senhora está com as mãos elevadas para o céu, então parece assim que ela está pedindo pelo amor de Deus para melhorar a situação dela. Aí você vai para a direita, que seria o português, que é o homem. Aí no centro você tem uma moça, que que a gente compreende que é filha dessa senhora negra, mas que já é uma uma pessoa com a pele mais clara. E por fim, também no centro, tem mais uma vez o resultado dessa, dessa mistura, que é a criança. Então, assim, é um quadro de uma vilania destruidora, né? Acaba com a gente, porque assim... A moça, ela não tem, a mulher não tem, não tem família, não tem um companheiro, não tem um marido. A menina não tem um pai, né? Mas a importância é que tem um pai para aquela criança, e aquela criança já não é pretinha.
0: Uhum. É uma interpretação que dá para fazer dessa senhora com as mãos para cima, é ela também agradecendo pelo fato de o neto dela não ser mais negro, né? E aí o, o autor desse quadro é o espanhol Modesto Brocos. Eu tive que pesquisar enquanto estava falando. Gente, para gente terminar esse bloco Eu não acompanho o Big Brother, mas quando eu abro sites de notícias, sempre tem alguma coisa referente àquilo. E também nas redes sociais eu tenho percebido muito as pessoas debatendo sobre essa questão do racismo presente lá. E aí eu quero fazer uma pergunta, mas abrangendo para a sociedade toda, não só no programa. Vocês acham que nós estamos falando mais sobre racismo recentemente ou é só uma impressão minha?
3: Eu vou arriscar um palpite. Eu acho que as lutas sempre existiram. Talvez, acho que agora elas tenham ganhado mais espaço. Imagino que possa ser isso. Porque... É, de, luta... repente,
0: de repente a internet possibilita ter mais discussão sobre isso.
3: Talvez seja isso, porque... Qual que era o espaço ah. que se tinha antes? Se você tem uma mídia que que está que ali dentro de um racismo estrutural, que está barrando, que está cortando a voz dessas pessoas... Uhum. Quanto, quantos espaços tinham? Porque a, a, a luta contra o racismo, ela existe desde os primórdios. né Ninguém Sim. foi escravizado sem resistência. Sim. Ninguém sofreu racismo sem sem contestar. Às vezes a gente é levado a crer nisso na, nas escolas, mas mas não, esses movimentos existem há muitos anos. Acho que agora talvez existam, existam mais canais para que eles possam se expressar.
2: Uhum. Olha, talvez acho que a Raquel possa ajudar mais a gente com relação ao que eu vou trazer, mas eu acho que, assim, a internet é importante, a internet é importante, mas também a gente encontra na internet muito supremacista, né? Branco. Então, eu acho que no Brasil em especial, e talvez no mundo inteiro, talvez a gente tenha tido essa essa mudança um pouco de, de forma de ver, aqui no Brasil eu posso falar bastante depois da Constituição de 88. Eu acho que é um marco bastante forte, para a gente ver o que está acontecendo agora, e todas as leis, e toda a mudança nas leis da educação do Brasil, tudo isso fez com que certas questões fossem levadas mais a fundo dentro da sala de aula mesmo, né? a questão da cidadania e tudo mais, que é uma coisa que eu, que sou uma pessoa que nasceu ainda nos anos 70, eu não tive essa discussão, né, porque a, minha, a LDB, de quando eu estudei, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, era é a LDB de 1971, então, tudo que eu estudei de ensino fundamental foi baseado nessa lei, e eu não aprendi nada, então, depois tem a, a, a LDB de 1996, e daí a gente já vem que é, com essa garotada, que hoje em dia tá com quê? Com 20, né, 24, 25 anos, né, vai vai fazer 20 anos está entrando na idade adulta agora e é o pessoal que está mais na internet então talvez a a junção dessas duas coisas faça com que a gente tenha mais discussão e também, o que o Memé trouxe realmente, né, a exposição nos meios de de comunicação uma outra coisa assim, quer queira quer não queira, apesar de todos os pesares a novela, né, que infelizmente ou felizmente é o grande fiel que a gente tem que ver dentro da televisão brasileira na questão entretenimento, eu percebo que depois da década de 90, os anos 2000, é, mudou muito, né? Tudo bem, que até o primeiro estudo que me, me chamou para a vida acadêmica foi um estudo sobre a influência das novelas na vida cotidiana do brasileiro de 1970 a 1980, que falava da mudança, de como era a constituição da família. Na década de 70, em 1970, as famílias tinham seis filhos, e aí, na década de 80, tinha dois. E, 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 e as novelas, a maioria das novelas, as famílias tinham dois filhos. Enfim, por que, que eu trouxe isso? Porque se a gente for pegar uma novela que teve em 1985, ai meu Deus, eu não lembro qual era o nome da novela, mas eu lembro que a protagonista era a O emanuel O
0: Emanuel vai saber.
2: Isso, a Zezé Mota, acho que a gente até já corra, falou. Corra. A Zezé Mota, isso aí, Vemoto, <risos> Mota e o Marcos Paulo. E naquela época foi uma briga. Ela era atacada na rua, como já se, onde já se viu ela ser namorada daquele homem maravilhoso. Aí depois a gente vem para a década de 90, a gente tem a próxima vítima que tem uma família inteira de negros, com pai, mãe e filho. Por quê? Porque a gente tem uma característica interessante que, é interessante, que é assim, você tinha personagens negros, mas eles não têm família. né, que é uma coisa que que vem mesmo do período escravista. E aí, conforme essa essa família apareceu, teve muita revolução, mas aí a gente foi mudando. A a Thaís Araújo, tanto quando ela foi Chica da Silva, quando quando ela foi Helena, quando ela fez Pecado, da Cor do Pecado, que ela era a primeira protagonista negra, então tudo isso muda a forma de ver. Né, e traz para a discussão Porque até então Todos os, os, os personagens negros Ou eram empregados domésticos né, Eram empregados domésticos Ou eram os vilões das histórias Então acho que assim essas, essas, essas três ou quatro Características a mais Fazem com que hoje a gente discuta mais O racismo Não, é por uma, não foi por uma injúria né, Que teoricamente seria a forma, é, Uma injúria direta Mas uhum. porque alguns mecanismos legais e também porque a, a mídia que é uma coisa que, feliz ou infelizmente no nosso país, funciona muito mais do que livro, né, porque as pessoas não leem, as pessoas vêm TV e aí isso daí eu acho que trouxe muito mais à tona a discussão do racismo hoje. Uhum. Ah, e deixa eu só te falar uma coisa sobre o BBB. É, ah. Na minha pequena opinião, tá, muito pequena, tudo que aconteceu nesse BBB esse ano com, com todo, todo né, com Carol Conká, Lumena, Negudi, esses caras todos, esses caras todos, bicho. Nós que somos negros, e assim, nós que somos minorias, porque a Carol é uma mulher que defende defende feminismo, essas coisas todas, né, o o Projota defende a a periferia, mas, bicho, o desserviço da presença deles nesse programa foi tão gigantesco, que eu, eu, assim, eu acho que a, a luta... Vai ter, que, vai ter que retroceder lá para a década de 70. E a gente vai ficar ouvindo piada desse, desses caras e falando que os caras não sabiam o que estavam falando e tudo mais por pelo menos mais uns 20 anos.
1: É, pois é, eu penso que tá aparecendo mais por essa questão da, da, da mídia, não, nem tanto da, da questão de imprensa no geral, né, essa imprensa mais... É, padrão, né, que a gente conhece, né, agora depois com esse fenômeno da da internet, das redes sociais, né, então e, e existe, né, essa, essa abertura, mas mesmo com ela, mesmo com até mesmo com todas as ferramentas, o conhecimento que as pessoas ou os, os espaços que, que as pessoas que foram ditas racializadas conseguem ocupar ainda o, o hate, né, como na linguagem mesmo da dessas redes, né, o hate ainda é muito grande, então é muito complicado, porque eu vejo que até mesmo a, a escola, que também que deveria ter esse papel, né? como foi falado da questão das leis, que, que hoje, né? que tanto na reformulação agora do, dos livros didáticos, por exemplo, dizem que diversidade já não aparece, então é, a gente está quase sem ter para onde correr, porque se, como eu falei, existe o boicote da, da, das redes como o Instagram que boicota comentários, denúncias em relação ao, ao racismo e eu acredito que até mesmo os debates que às vezes ficam superficiais, né, eu vejo que o movimento negro, né, a juventude, né, das pessoas que eu sigo, principalmente às vejo que tem uma, um, um movimento em coletivo bem maior, até mesmo do que alguns outros movimentos, né? existe um movimento indígena nessas redes também, só que eu acho que às vezes a gente não consegue fazer aquilo que é, seria uma aliança antirracista também para combater esses racismos e perceber, nos perceber né, enquanto grupos oprimidos. né Às vezes a gente tem que sair um pouco da, da bolha e perceber esse tipo de coisa também. Porque eu lembro que até... a gente, né, enquanto indígena nas redes sociais, às vezes a gente fica aquela coisa bem exótica ainda, e ao mesmo tempo que a gente fala que o Brasil todo, né, ele vem de uma descendência indígena também, as pessoas querem às vezes ser indígena, não tem nada a ver, né, não não, não vem de uma família indígena, ou do movimento, e às vezes quer ser, ah, eu quero saber se eu tenho se eu sou indígena, né? Ai, como que as pessoas, até eu vejo o pessoal falando né, na, na, nos seus stories, né, os parentes, ai, as pessoas perguntando, ai, como é que eu sei se eu sou indígena? Eu falei, como assim, se tu quer saber se tu é indígena? Às vezes, né, para usar essa questão da conveniência, né, eu vi esses tempos, existe um movimento, né, o Henry falou da questão dos amarelos, dos asiáticos, né, existe um, existe um movimento chamado Stop Asian Hate, né, que tá que, da questão dessas violências, né? E eu lembro que o ser indígena foi usado como uma questão de conveniência para uma ilustradora, ou ilustradora, eu não lembro quem era agora, que usou de, ah, eu sou indígena, eu estou... Tô... fez fez uma coisa nada a ver ali, aquilo que a gente chama de bem close errado, sabe? Às vezes a gente parar com essa questão de querer usar grupos, né? Esses grupos já que que a gente conhece de indígenas, de de pessoas negras também, para usar como conveniência para fazer, para praticar ódio a outros grupos, sabe? Eu não sei se eu consegui me expressar aqui, mas essa questão de às vezes, ah, é porque aquilo que eu falei do, do que ah meu avô meu meu pai não sei quem meu parentesco ali é, distante muitas vezes é, era de tal grupo então eu posso estar tá, isso me me isenta e eu posso fazer tal tais práticas que é, que machucam né, é, diretamente ou indiretamente outros grupos
0: eu tinha perguntado porque nós estamos vivendo um período em que o nosso presidente compara um quilombola uh, ou faz menção a um quilombola usando referencial de peso que é de boi né? e também faz comentários sobre indígenas estarem cada vez mais gente como a gente em suma nós estamos vivendo um período que é bem complicado é bem difícil e eu tinha perguntado porque como eu tenho visto eu tenho tido essa sensação de que tem se falado mais sobre racismo eu queria acreditar, eu quero ter um pouco de esperança de que nós estamos vendo transformações, porque quando a gente começa a dar mais espaço para esses debates, é porque alguma coisa realmente está mudando. E a Fernanda, quando ela começou a falar, começou a me animar, porque eu falei, nossa, nós estamos realmente vivendo um progresso, é um contínuo de, de evoluções, de conquistas. Mas aí ela terminou falando que o movimento negro vai ter que retroceder 20 anos. Aí eu falei, pronto. Então, na verdade, era mais para isso, era mais para tentar terminar esse bloco com um pouco de esperança, para a gente poder continuar lutando, né? Mas enfim, voltamos já já para o terceiro bloco, para as nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Gente, estamos chegando ao final do episódio, mas antes de terminar, alguém quer fazer uma consideração final? Fernanda?
2: Ô, meu amigo, não fique desanimado, não. É... A gente, eu acho que assim, é, 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 tudo, historicamente falando, você é o historiador da história, mas vamos lá, historicamente falando, a gente vai, né, anda três passos, recua dois, anda mais três, recua mais um, e assim vai. Então, eu acho que assim, é, são movimentos que tem que acontecer, que vão acontecer, mas que são, são importantes. Porque assim.. É, eu não vou falar mal de nenhum dos caras que estava lá, né? Tô falando agora no caso do BBB, porque eu não assisti, eu não assisto, e eu sei que eu não teria condições de assistir, porque seria muito doloroso para mim. Mas eu acho que, assim, é, a gente também tem que, tem que sempre refletir se a gente, como disse o, o... você mesmo falou, se a gente também, na nossa luta é, por nos defender, a gente também não, 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 não acaba é, é, agindo como opressor, né? Uhum. Então, talvez esse movimento de recuo seja bom para a gente ver que a gente tem que fazer práticas é, 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 que tenham epistemologias é, africanas, é, sul-africana, sul-americanas, é, indígenas, né, que, são, que não são a, 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 a do colonizador. Né? Talvez essas pessoas que eu falei que talvez o movimento tenha que voltar para ter como responder, talvez elas... Tem um, é, esses exemplos nos, fa- nos façam ver que não adianta é, 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 ter o poder e, e não saber usar o poder, né? Porque quando você, se, é, como uma das personagens lá, é, se intitula é, uma feminista, né? Que defende a mulher e mas que não sabe acolher o outro ou não consegue se colocar no... Ela tem que pensar, porque ela está uhum. fazendo exatamente a opressão que ela não queria sofrer, né? Então não, 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 não se desanime, não, não faça isso não. Vamos pensar que a gente, que a gente vai melhorar e assim, que a gente vai melhorar enquanto sociedade, né? Uhum. Que tudo isso a gente pretende que seja uma melhoria como sociedade. É, e assim, o racismo, é, a gente já nem acabou falando muito de racismo estrutural, né? É, porque o que acontece até esse esse pessoal do Big Brother eu acho que dá a gente muito para gente usar esse negócio do racismo estrutural por quê? porque a partir do momento que você tem algum protagonismo em alguma condição você acaba assumindo a posição do opressor né uhum. e, e aí você deixa de não é que deixa de ser mas acaba tendo características que não em vez de ajudar atrapalham muito mais a, a, a a sua sua expansão da sua fala, a expansão do seu pensamento e e o combate ao racismo que a gente vive.
0: Vamos futuramente gravar um episódio só sobre racismo estrutural. Bom, mas obrigado pelas palavras aí, Fernando. Ah, uma coisa que me ocorreu. As pessoas não podem ver na figura dessas que participaram do Big Brother como representações do movimento negro, das reivindicações e tudo, né? São pessoas ali.
2: Eu sei, Henry, mas é assim. Eu vou te dar não, só um... não, vou falar uma coisa. Ser...
0: Foi um complemento do, da sua fala.
2: É, não, é que assim, infelizmente, é... e isso também é racismo, né? Quando a ah. gente vê um, um, uma pessoa branca fazendo algumas coisas, a gente releva. Ah, tudo bem, depois passa. Por quê? Porque a gente está acostumado que o branco sempre foi fazer tudo. Quando a gente Ele vê. Ou individualiza, negras, né?
0: Ou individualiza. Sim,
2: isso, individualiza. Quando a gente vê pessoas negras, numa, numa certa situação de poder, tendo um comportamento que se assemelha à crueldade, ah, não, todo mundo é assim. Por quê? Porque nós negros, nós sempre somos julgados muito mais do que os, qualquer outro. E isso, eu não estou não, não, não aqui, mais uma vez, eu sempre uso essa expressão, não estou de mimimi. É porque é. Se você é vispo, né, se, 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 na, se nas palestras da polícia militar eles falam, que dois homens em carro de potência tem que separar do que deve ser bandido, meu amigo, simplesmente a gente é o pior da, da, da sociedade. A gente sempre tem essa, essa situação de ser bandido, né? de ser a escória da, da sociedade. Então, uhum. quando alguém da, da, da escória chega a algum ponto de, 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 de destaque e faz alguma coisa, acaba espalhando para o movimento todo. E isso eu posso falar dentro do Brasil ou eu posso falar fora do Brasil. Por exemplo, o Tiger Woods, apesar dele ter família é amarela junto com família negra, lá lá nos Estados Unidos ele é considerado negro. Bicho, as cagadas que ele faz não são individualizadas para ele. Espalham de uma forma assim que ah, todo mundo é dessa forma. né? Então é a forma como o mundo vê os negros. A gente sempre vai ser a mosca do cocô do cavalo do bandido. É isso aí.
0: Muito bem. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: sim sim eu acho que esses debates a gente tem que levar para os nossos grupos para as nossas bases assim para os grupos mesmo que a gente participa né eu falo principalmente questão de movimento até mesmo de juventude na, na internet também porque eu acho que é, deixar de falar não vai solucionar né? e eu, eu acredito que essa é, é, esses debates né e o BBB né infelizmente fica essa essa exposição, né? E eu acredito que tem uma existe toda toda uma coisa que as pessoas não estão preocupadas com militância, né? Já já colocaram a militância, os ativismos, todo todo dentro do mesmo saco, misturado com, com várias outras coisas que para a gente não re, repercute legal, né? Eu tava tá lembrando que na é, né, na edição, né, que passa na televisão, não sei se vai passar, mas no Twitter, por exemplo, ontem estava um dos participantes, que é fazendeiro, estava impressionado com as falas das pessoas do movimento indígena e da questão de preservação da floresta, da questão da água, acredito que falava na, na Alessandra Munduruku também, né, que é uma liderança que a gente conhece, e o quanto que o agronegócio, né, também, é, é, é ali uma, algo que a gente luta contra também, por todos os malefícios né, que, que ele causa. Então, eu vejo que é, é, é a pontinha do iceberg, sabe? Então, a gente tem sempre que estar tá nesse diálogo, procurar ler, né, quando dizem que tem grupos que não leem, e a gente tem que estar tá fazendo acho que, às vezes, o dobro, sabe? Do, do esforço uhum. da, das coisas, né? De estar na academia, ao mesmo tempo, estar tá, tá ligado na, nas questões das redes sociais, na questão... Que eu acho que até seria um tema legal. Eu tava pensando também que muito do que, que é falado de, de racismo, ou então o antirracismo, e até mesmo ter pessoas, né, nessa questão da representatividade negra, muito né, aqui no Brasil, né, pela expressiva né, população que a gente tem, é também muito das marcas também, que é, vem lucro nisso também, não deixa de ver um. um um black money ali também, não sei se é assim que fala, né? Que eu não entendo tanto de economia assim, mas que as marcas às vezes usam né, para também lucrar a partir disso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê outros movimentos também, né? Por exemplo, o LGBT, né? Que daí tem, tem marcas, empresas multinacionais que vem, a, enquanto a gente está se lascando, né? A, o, a mão invisível do capitalismo está aí vendo lucro nisso também. Uhum. uhum.
0: Muito bem. Emanuel, quer fazer consideração final? Fica até difícil, né? <risos>
3: Depois da filha da Raquel, isso é maldade. Mas eu acho que é o seguinte, é um tema que é muito amplo, a gente pode fazer vários episódios sobre isso e a gente não vai esgotar. Mas eu acho que dá para tirar uma... uma ideia aqui que é uma sociedade que seja racista é uma sociedade que não vale a pena. E é dever de todo mundo que está que tá nela contra se insurgir. Ser, racista, ser antirracista é, é obrigação, sabe? Então, a gente precisa identificar essas, esse racismo estrutural. A gente tem que brigar para melhorar. A gente tem que brigar para mudar isso, porque isso gera muito, muito problema. Isso é, é, é uma opressão enorme com, com quem está sofrendo... E se você for ver as marcas que isso deixa e como isso vai influenciar outros lugares mais para frente, é... não, não vale a pena a gente ficar com isso. Acho que a gente tem que superar. Então, eu acho que vale a pena fazer esse debate, vale a pena a gente tentar, tentar se informar, vale a pena a gente ter uma leitura mais humana assim, em relação a algumas coisas. Por exemplo, a Fernanda colocou o caso do BBB. Poxa, mas eu não posso... Quando, quando alguém acusa aponta uma conduta machista no homem a primeira coisa que quase todos fazem é poxa mas nem todo homem por que, que a gente não, não pensa isso quando vê um deslize de alguém aí do que foi colocado ali como militante sei lá Carol com quem quer que seja por que, que tudo que ela faz a gente vai considerar como sendo um deslize de todo mundo todo mundo por que, que a gente vai julgar um, um, um movimento uma luta inteira por conta de uma pessoa e que uma pessoa que pode cometer erro Uma pessoa que pode cometer deslize Gente, desculpa Peraí <risos> Com a participação
2: Não tem problema com a participação
0: Com a participação da Joania Também tivemos participação da Letícia Do lado da Raquel Mas enfim, com certeza há muito mais para falar Mas por hoje é só Obrigado Fernanda, Raquel, Emanuel e Alex, muito obrigado aos ouvintes pela companhia, procurem a Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços dia Tchau.
3: Eu
0: vou ver a turma do, pelo, do eu vou pra Oscar